2: Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Melike Dirikoç.
1: Merhabalar, ben de Kara Elmaz Teknik Masa'da Andrei Güreçko ile birlikte kayıt alıyoruz bugün. Bu haftaki destekçimiz Aziz Özdemirer'e teşekkür ederek başlayalım. Bugün gezegendeki ayak izimizi, yani olumsuz etkimizi azaltma yollarından birine yine odaklanacağız beslenme konusuna. Tabii bu anlamda yapılacak ilk e, ve belki en önemli değişimlerden biri olan hayvansalları bırakmak konusunu burada çok fazla konuştuk, e, sık sık konuştuk. Bugün ama diğer bir açıdan bakacağız ve de beslenmeyi organik, yerel ve meslim, mevsimsel e, beslenme olarak konuşacağız. Konuğumuz bir green influencer yani ekolojik yaşam öncüsü diye çevirebiliriz sanırım. Aynı zamanda birkaç hafta önce de bahsettiğimiz bir program vardı. Green Vibes diye atıksız yaşama giriş programının eş kurucusu ve de Buğday Derneği gönüllüsü Nil Ormanlı Balpınar. Instagram'da Nil Kıyısı hesabıyla ekolojik yaşama dair içerikler paylaşıyor. Atölyeler ve programlar da düzenliyor. Bir de kitabı var yine bu konuyla alakalı. Başka bir gezegen yok. Atıksız Yaşamın İpuçları adında. Nil hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Şuradan başlayalım istersen senin hikayenden. Sen ekolojik ve atıksız yaşama nasıl adım attın? Hayatında hangi alanlarda değişim gerçekleştirdin?
0: Tamam. Aslında böyle çok büyüleyici bir hikayem yok başında. Benim için her şey bir tane fila çanta edinmemle başladı. Onu da Instagram'da gördüm bir arkadaşımın hesabında. Onu böyle kombini tamamlamak için kullanmıştı bu oradan alışveriş için değil. Bir de tam o zamanlar bir 3 sene önceye tekabül ediyor bu zaman. Poşet yasası da daha geçmemişti. Ben onu görünce dedim ki ben de bir tane alayım artık şu poşetlerden kurtulayım. Ya o zamanlarda böyle doğayla farklı bir bağım olduğunu hissediyordum. Ama bu kadar aktif değilmiş. Daha böyle çevreci romantik söylemler bağlamında. işte elektrikleri kapatalım, suyu açık bırakmayalım, yere çöp atmayalım tadındaydı her şey benim için. O fila çantayı aldım dedim ben bunu değiştirebiliyorsam. Başka şeyler de yapabilirim ki araştırmaya başladım ama o süreçte şunu gördüm. Hani insan bazen bir şeye ait olmak hisseder ya ve ilk sıfır atık terimiyle karşılaştım. Ama bana ilk baş çok korkunç geldi. Çünkü böyle işte B.A. Johnson, Trashford, Trussers gibi hesaplar var. Onların hep böyle bir çöpü, bir yıllık çöpünü bir tane kavanoza sığdırmışlar. Ben çok tırstım dedim. Yani ben şu an kimdir? kaç kilo çöp çıkartıyorum şu an. Hani atık çöp ayrımı falan bende hiçbir şey yok o zamanlar. Ne yapacağım bilemedim ve biraz korktum ama yok dedim hani ben bir şeyler yapmaya devam edeceğim ve biraz daha araştırmaya başladım. O sırada YouTube'da e, sustainable vegan diye bir hesap keşfettim. Belki siz biliyorsunuzdur ve bilmiyorsanız da herkese öneririm çok güzel bir YouTube kanalı var. Onun da ben de aynı kaygıları taşıdığını gördüm ve şöyle bir, et, bir, bir hareket başlatmış az etki hareketi diye. Atıklar için de az atık kelimesini kullanıyor. Love impact well always diye. Ben bunu gördükten sonra çok etkilendim. Çünkü aslında sadece atıklar değil, sadece plastikler değil, bizim yapmamız gereken gezegen üzerindeki tüm etkinimizi azaltmak. Ben de bunu kendime şöyle yorumladım aslına bakarsanız. Sürdürülebilirliği, adil ve etik üretim tarzını, zevksiz kişisel bakım ve temizliği, yerel ve küçük üreticiyi desteklemeyi, bitki temelli beslenmeyi, zulümsüz ve vegan ürünler kullanmayı sadeleşmeyi ve mevsiminde organik beslenmeyi önceleyen bir pratik olarak kendi işimle yorumladım ve bunlara böyle teker teker hayatıma almaya başladım. Böyle başladı şey.
2: Evet ben de takip ediyorum burada arada kendisini. E, güzel bir hesap e, gerçekten. E, şimdi bunlardan biri de aslında organik beslenme ayağı. Ben de Buğday Derneği'nin bir e, etkinliğine katılmıştım. E, merak ediyordum hani organik e, ne demek? E, hani Biliyorsunuz çok konuşuluyor ediyor ama tam anlamıyla bilgiye genelde e, sahip olamıyoruz. Biraz detaylarını öğrenmek gerekiyor. E, bu anlamda sana e, birkaç tane soru sormak istiyorum. Öncelikle bir gıdayı organik yapan nedir? E, ve e, neden organik beslenmek e, aslında önemli ve üzerine konuşulması gereken
0: bir şey? Hı hı. Şimdi ön, öncelikle organik gıda tanımlayarak başlayabiliriz. Organik gıda e, tuğumdan hasada... Ve asattan son kullanıcı, yani bizim evimize gelene kadar ki süreçte ne insana ne de doğaya zarar verecek tarım zehirlerinin ya da kimyasalların kullanmadığı ürünlere, yani bu ürünler üretilirken, depolanırken, Paketlenirken hiçbir şekilde insana veya doğaya zarar verecek tarım zehirleri ki eskiden buna tarım ilacı denirdi. Ama e, bu Derneği'nin projesinden bahsedeceğim ama onlarla birlikte artık en azından tarım ilacı demiyoruz. Tarım zehiri kelimesini kullanmaya başladık. Bunların kullanılmadan üretilen ürünlere organik gıda diyoruz. Ben de aslında senin dediğin gibi Buday Derneği ile aslında e, öğrendim bunun ne demek olduğunu. Zaten ben gönüllüydüm ama tam benim etkin olmaya başladığım sıralarda zehirsiz sofralar projesi başladı. Burada e, Türkiye'de pestisin pestisinin zararlarını hem insanlara anlatmak hem de kullanımını azaltmak amacıyla e, 100 tane kurum ve inisiyatif bir araya geldi ve böyle bir çalışma başlattılar. Rehberler ürettiler, belgeseller çektiler, bununla ilgili bir e, konferans yapıldı ve gerçekten çok etkili oldu ve bir de imza kampanyası başlatıldı. Bu imza kampanyasıyla hatta 25 tane e, pestis yasaklandı, 7 tanesine kısıtlama getirildi. Bence çok büyük bir başarı bu. Ben de zaten bu hem orada destek verirken hem de işte bu rehberleri vesaire okurken öğrendim aslında pestisinin ne kadar zararlı olduğunu. Ve öyle bizim bildiğimiz gibi işte yıkayalım, sirkeli suda bekletelim, karbonatlu suda bekletelim, kabuğunu soyalım diye bir şey değil pestisit. Çekirdeğine kadar işliyor ve gerçekten insan, hem insan hem doğa, doğa için çok büyük zararları var. Ee, i̇nsan vücudundaki zararı birikmeyle oluşuyor kısırlıktan tutumda obeziteye, hormonal ve sinir sisteminde bozulmalara, üreme sağlığı bozukluklarına hatta kansere kadar gerçekten çok ciddi rahatsızlıklara sebep oluyor. Ve bunun yanı sıra çevreye çok büyük bir zararı var. Şimdi pestisitler niye kullanılıyor? Tarımdaki verimi aslında arttırmak için. E Böcek geliyor, yabani ot çıkıyor vesaire. Bunları öldürmek amacıyla kullanılıyor. Ama şunu görüyoruz ki uzun vadede zaten verim azalıyor. Bir de şöyle bir şey var. Bu zarar veren otlara ve e, Böceklere sıkılan e, ilaçlara karşı bunlar zaten e, bir süre sonra bağışıklık göstermeye başlıyorlar ve siz daha çok pestis sıkıyorsunuz. Onlar daha fazla bağışıklık kazanıyor ve böyle bir kısır döngünün içine girmiş oluyor. Bir de şöyle bir durum var diyelim ki siz sadece belli bir e, bitkiye püskürteceksiniz bu ilacı. Püskürtülen pestisitlerin %98'den fazlası, herbisitlerin %95'i aslında hedef kitleye gitmiyor. Yani hedef bitkiye gitmiyor. Havaya karışıyor, sağ, e, toprağa karışıyor, suya karışıyor. Bu doğada çok büyük bir ekosistem var. Çok büyüleyici bir ekosistem var. Şimdi aslında sonunda önerecektim ama şimdi birazcık da bahsetmek istiyorum. Bu, bu sistemi nasıl işlediğini öğrenmek istiyorsanız hani sadece pestisleri de bir kenara bırakalım. Bu o ekosistemin birbirine nasıl bağlı olduğunu görmek istiyorsak bence e, Rachel Carson'ın Sessiz Baharıs'ın bir kitabı var. Bir mümkünse orijinal dilinden okumanızı öneririm. Ama ben çok uzun süre etkisinden kurtulamadım. Yani şöyle örnekler veriyor. Bayağı gerçek kezler üzerinden anlatıyor. Diyelim ki bir elma kurduğu için ilaç atacaksınız. Siz sadece minik bir şey için atıyorsunuz ve o ekosistem birbiriyle o kadar bağlantılı ki. Şimdi siz bunu sıktınız. O elmayı yiyen kuş da zehirleniyor. O kuşun avcısı da zehirleniyor. Onun avcısının avcısı da zehirleniyor. Diyelim ki o elma yere düştü. Toprak zehirleniyor. Topraktaki yaş yaşayan solucan zehirleniyor. O solucanı yiyen canlı zehirleniyor. Onun avcısı yine zehirleniyor. Toprağa geçiyor, oradan yeraltı sularına geçiyor. Yeraltı sularından göllerin nehirlere gidiyor. Oradaki balıkları zehirliyor. O balıkların avcılarını vesaire vesaire derken çok büyük bir kısır döngünün içine giriyoruz aslında. Ee, sadece böyle görünürde değil bunlar. Çok büyük araştırmalar da var. Bunlara karşı da artık mobillerin ortaya çıkardığı araştırmalar da var ama hani gerçekten kanser ve hormonal sistemi üzerinde yaptığı zararlar çok büyük. Yani zararları da böyle. Ben de dediğim gibi Buğday Derneği'nin çalışmalarından öğrendim. Doğru kaynaklara e, erişebilmekte ve bunlardan e, bilgi almakta fayda var diye düşünüyorum.
1: Sertifika konusuna da biraz girelim o zaman. Yani organik ürün alırken biz işte paketindeki logo, sertifika e, ifade eden logoya bakıyoruz. Bu bilgiler güvenilir mi? Güvenilir kılan nedir? Veya işte üstünde paketin üstünde bazen de organik yazıyor ama herhangi bir işaret olmuyor bu organik anlamına geliyor mu?
0: Ya bu kesinlikle çok kafa karıştıran bir durum. Benim için de öyleydi başlarda. Şimdi öncelikle sertifika çok önemli ve bu sertifikanın da doğru olduğuna da bakmak lazım. Zaten yuvarlak bir sertifika. Organik tarım yazıyor. Altında da Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Buna internetten bakabilirsiniz renklerine vesaire. Bu logonun da sahtesi yapılabiliyor. O yüzden buna dikkat etmek lazım öncelikle. Şimdi bu bu sertifikasyon sistemi öyle çok kolay bir sistem değil aslına bakarsanız. Şimdi öncelikle bakanlığın yetkilendirdiği sertifika kuruluşlarına bir başvuruda bulunuyorsunuz. Başvuru formlarınız değerlendiriliyor, bir teklif hazırlanıyor, bu onaylanıyor, işte imzalar atılıyor. Sonra işte e, başvuru kişisine müteşebbis deniyor. İşte onun bazı doküman, dokümanları ayrıca hazırlaması gerekiyor. Size bir tane kontrol atanıyor sonra. Yani ee, üreticiyi, işleme alanlarını, depoyu, nakliyeyi, ambalajları, her şeyi denetliyor bunlar. Hani ilk önce alanda bakıyorlar, toprağa da bakıyorlar. Ondan sonra numune gönderiyorsunuz, numuneler denetleniyor vesaire. Yani ham maddeden tutun da, nihai ürüne, deponuza kadar her şey çok sıkı bir şekilde denetim altında. Takip ve kayıt sistemi var. Yani öyle bir kere numune aldık. Hadi bakalım sertifikanı al değil. Ee, bir takip sistemi olduğu için de. Belli aralıklarla yine size kontrole geliyorlar. O yüzden çok kolay bir şey değil. Bu sertifikaya sahip olmak. O yüzden ben güveniyorum. Ama şöyle bir şey var. Şimdi zaten e, bunların dışında bazı üreticiler de hani hem maddi durumdan kaynaklı olabilir vesaire sertifikayı almıyorlar ama gerçekten de pestisit kullanmıyorlar. Eğer güvendiğiniz bir üretici varsa benim güvendiklerim var. Sertifika aramıyorum her zaman. Ama bilmediğimiz bir yerden alıyorsak Bence kesinlikle sertifikaya bakmalıyız ve sertifikaya da güvenebiliriz.
2: Ee, evet, sertifika gerçekten hani e, o da kapı karıştırıcı bir şeydi. Sağol açıkladığın için. E, peki tohumun önemini sorayım. Organik e, tarımda tohumun bir önemi var mı?
0: Şöyle i̇şte illa atılık tohum kullanılacak diye bir şey, şart yok. Ya bir da kullanılabilir ama GDO kesinlikle kullanılamaz. Hibrit tohum da yani hibrit tohum deyince böyle isminden de bazen bazı insanlarla endişe yaratabiliyor. Hibrit tohum aslında insan sağlığına zararlı, içinde herhangi bir hormon yok. Sadece şöyle düşünelim. Mesela domates üreteceğiz. E, i̇ki cins domates var elimizde. Birinin sallıyorum rengi çok kırmızı. Diğerinin de kabuğu ince. Bunları genleri çaprazlıyorlar gibi düşünelim. Ve ikisinin de yani anne genle baba geni çaprazlıyorlar. Domatesimiz artık iki özelliğine sahip oluyor. Yani herhangi bir hormon vesaire bunda bir şey yok. İnsan sağlığına zarar değil, çevreye zarar değil ama şöyle bir dezavantaj var, sürdürülebilir değil. Çünkü bir sonraki sene e, ürününüz ya A genine ya B genine çekiyor. Böyle bir sıkıntısı var ama dediğim gibi insan sağlığına zarar değil, bir alakası yok. E, organik tarımda da hibrit tohumu da kullanılabilir, atalık tohumu da kullanılabilir. Ama bunu e, üreticiye sormanız gerekiyor. Yani sözüne güveneceksiniz o konuda. Hani sorup atalık tohumu mu? Kullanıyorsunuz sivrit tohumu, Atalık tohum kullanan varsa onu tercih etmek tabii ki daha iyi. Ama dediğim gibi hibrit tohumu da e, insanlara zarar yok.
2: Evet, e, o halde bir şarkı arası verelim isterseniz programın ortasına geldik. E, bugün konumuzun e, yine seçtiği e, bir şarkı çalacağız. Woodkid'ten geliyor,
1: Waste 95.0 Açık Radyo'dasınız. Türlerin Yaşam Hakkı programı devam ediyor. Konumuz e, Buday Derneği Gönüllüsü Nil Ormanlı Balpınar'la birlikteyiz. Organik tarımı, e, organik beslenmeyi ve gıdayı konuşuyorduk. Şunu da soralım çünkü bu konuda sanırım e, en fazla gelen e, sorulardan bir tanesi erişim problemi bu bir problem mi? Yani diğer e, organik olmayan gıdalar her tarafımızı sarmış durumda. Sen organik gıdaya nasıl erişiyorsun? Ve de tabi e, bir de fiyatlama konusu var. Organik gıdalar genellikle organik olmayanlarına göre daha pahalı. E, bu neden böyle?
0: Öncelikle nasıl erişeceğiz sorusuna cevap vereyim. burada Derneği'nin organik pazarları var. Hepsi onun kontrolünde. Bunun dışında belediyelerin kontrolünde olan pazarlarda var ama siz kendi belediyelerinizden bu talep edebilirsiniz. Biz organik pazar istiyoruz semtimizde diye böyle bir şey talep etme hakkınız var. Yine belediyenin kontrolünde ve diğer kontrolörlerle birlikte işleyen bir pazar için talepte bulunabilirsiniz ama Buğday Derneği'nin zaten çoğu semtte var ama şöyle bir olay var mesela benim yaşadığım semte de var ama gitmesi kolay değil ulaşım yok toplu taşıma ve e, bir şeyler almak için de taksiyle gitme fikri bana çok tatlı gelmiyor yani hani sonuçta o da bir karbon alıcısına seyahat oluyor ama artık çok fazla inanılmaz fazla gelişti artık her yerde var online var. 3-5 tane zaten güvenilir var. Online market olarak alabileceğiniz. Belki böyle e, bir iki kere şeyde denk geldim. Hani belki sebze meyve değil ama e, bakliyat tahıl gibi ürünlerde e, yine böyle online marketlerde de e, yine sertifikalı bir şekilde ya da direkt e, organik markaların da ürünleri var. Buralardan yaşayabilirsiniz. Benim şöyle bir önerim var bu arada. Mahalleyi gezmek. Yani çok böyle... Ucra bir yerde yaşamıyorsanız çoğu yerde artık o kadar çok açılmaya başladı ki. Ya benim şu an yaşadığım yerde böyle üç tane var. Organik pazar dışında market olarak değerlendirebileceğim. Ve ben bunların çoğunu çok tesafi bir şekilde denk geldim. Çünkü zaten çok fazla reklamları olmuyor. Bir de hani önünden geçmeden de bilemeyeceğiniz yerlerde oldu. En azından bizimkiler burada. Ama böyle biraz mahallede gezdiğiniz zaman hem kendinize çok güvenilir bir aktar. Hem böyle bir organik market bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben hep öyle buldum bu arada. E, online yerler var dedik. Mesela işte organik kapımda gibi direkt pazardan evinize getiren e, online saçılık hızıcılar da var. Fiyat konusuna gelirsek evet pahalı ama ben hep şunu söylüyorum. Hani biri bana atık yaşamla da yaşamla ilgili de ya da organik e, ürünler ilgili sorduğunda niye pahalı diye sorduğunda bence hep şunu sormalıyız ya. Diğeri niye ucuz? Hem hoş diğerleri de artık ucuz değil ama bir değerlendirme kıstasımız bence e, ya tabii ki evet şu an herkesin alım gücü çok farklı bunun farkındayım ama belki başka şeylerden kısarak çünkü çok önemli bir konu yani ben hep bunu şey düşünüyorum yani organik dahi bizim şu an avaz avaz bağırmamız gerekirken pestisler için ayaklanmamız gerekirken kimse konuşmuyor bu konuyu çok önemli bu konu yani fiyatı neden pahalı bir gerçekten çok emek istiyor gerçekten çok emek istiyor çünkü diyelim ki tabii ki bu arada organik yani tarım yapmak hiç kolay bir şey değil. Hiç kolay bir şey değil. Çok fazla yabancı e, ya da yabani ot bitiyor, fazla böcek olabiliyor vesaire. Ama yeri geliyor organik tarım yapanlar. Mesela patates e, bitkisindeki, yani yapraklar üzerindeki böcekler. Bunları elle topluyorlar. Hani bunları fiyatla ölçebileceğiniz emek değil bunlar yani. Ve çok daha fazla bir işte... Hmm, Kontrol etmek gerekiyor. Çok fazla emek harcılıyor. Gerçekten çok fazla emek harcılıyor. O yüzden ben bir tık pahalı olmasını normal buluyorum. Bir de yine aslında bahsettiğimiz gibi çok fazla yok. Yine arz talep geliyor. Biz aslında daha çok talep edersek, daha çok bu yönde isteklerimizi belirtirsek daha fazla belki arz talep e, dengesi vesilesiyle de fiyatlar birazcık azalabilir diye umut ediyorum. Ama dediğim gibi önce diğerleri niye ucuz ve ben ne yiyorum? Hani yemek zorundayız yani bunu öncelikle kabul etmek gerekiyor bence. Beslenmek zorundayız. Ve bu ne kadar nelerle beslendik? Hiçbir bilgimiz yok. Bundan sonra belki bir tık başka şeyleri kısarak yani en önem vermemiz gereken konunun beslenme olduğunu düşünüyorum. O yüzden de belki bir nebze bir tık daha fazla ödemeye göz almamız gerekiyordur. Çünkü sonra yaşayacağımız soru bir de şöyle bir durum var. Yani karşılaşacağımız sorunlar çok büyük. Öyle nezle grip gibi bir şey değil yani. Daha sonra hastaneye vereceğiniz parayı en azından şimdi gıdanıza verirsiniz hem doğanızı hem de kendi sağlığınızı hatta çocuğunuzu yapmayı düşünüyorsunuz veya varsa onları bile korumuş olursunuz.
2: Evet dediğin gibi önceliklendirildiğinde aslında daha farklı bir bakış açısıyla yapılabiliyor. Bir de pazarlarda daha uygun olarak görüyorum ben. Yani hani ben işte Santagre'de biraz sen mesela da böyle bir yer var. ya Burada daha pahalı ama işte pazarlar belki arttırılabilir ee, hani keşke olsa hem her semtte değil pazar. Pazarda daha uygun oluyor gerçekten. Ee, sen e, aynı zamanda e, işte yerel ve mevsimsel de beslenmeye çalışıyorsun. Bunun biraz öneminden bahseder misin? Organik dışında neden yerel ve mevsimsel de beslenmek daha iyi?
0: Ya ben bunun hepsi aynı kifede olduğunu düşünüyorum bu arada. Çünkü yani mevsimsel beslenmek veya beslenme sayesinde karbonhengiz direkt azalıyor zaten. Yani serada değil de kendi sezonunda yetişen bir aldığımız zaman zaten bunun için ekstra bir çabaya gerek kalmış çünkü zaten kendi sezonunda bu meyveler seriler yetişiyor. E besin değeri daha yüksek oluyor. E lezzeti daha yerinde oluyor, daha lezzetli oluyor. Ya e daha ne olsun diye ben kendi düşünüyorum. Ayrıca yani yerel beslenmek aslında sadece besin konusunda değil yereli desteklemek, yerelden alışveriş yapmak gerçekten çok önemli. Çünkü Twitter'da falan şey dolanıyordu küçük bir tane galiba ım, meyve salatası gibi bir şey dünyanın bir ucunda üretiliyor ambalajı dünyanın başka ucundan geliyor başka bir yere paketleniyor başka bir yere satılıyor ve doğru evimize geliyor yani bunların karbon o kadar yüksek ki ve bir de şeyleri de bilemiyoruz bu arada ee, tabii ki gümrüklerde vesaire kontrol var ama hani işte e, GDO var mı içinden nerede üretildi etik üretim şartlarına sahip mi ki çoğu değil çok fazlasın sorgulamamız hani sadece e, İtalya'da işte şu ülkeden geldi değil, bunun ardında çok büyük bir karbonhane ekizi, çok büyük bir soyekizi ve muhtemelen çok büyük bir emek sömürüsü var. Biraz bunu da düşünmemin gerektiğini düşünüyorum. Yani illa işte ne bileyim oradan gelen bir ejder meyvesi yememize gerek var mı? Yani Türkiye'de bu arada avokado üretiliyor. İlerle yani bir organik avokado üreticileri de var. Hani madem çok istiyorsak bu şekilde beslenmeyi. Bunları biraz araştırmak gerekiyor sadece. Bir de en büyük önerim için artık kışın domates yemekten vazgeçelim. Domates bir kış meyvesi değildir. Bunu kom spot olarak belirtmek istiyorum.
1: Evet, benim de en çok zorlayan şeylerden biri olmuştu. <gülüyor> kışın domatesini bırakmak çok alışmışız gerçekten. Kültürümüzde domates... çok var.
0: Ya ben şimdi çocuklarla etkinlik yapıyorum. Çoğu şaşırıyor. Nasıl yarın diyordu domates kışın yedi ama biz yiyoruz diyor. E, Düm sera çünkü. Hani. Ama onun sezonu o değil, mevsim o değil. Hmm. Çocuklar ne artık bilmiyor ki.
1: Peki hayatlarında bu değişikliği yapmak isteyenler için, organik yaşama, ekolojik yaşama geçmek isteyenler için e, bitirmeden önermek istediğin içerikler neler olabilir? Veya nereden başlayabilirler?
0: Ya Öncelikle biraz önce bahsettim. Rachel Carson'ın Sessiz Bağırı'nı mutlaka herkes okumalı diye düşünüyorum. Yani herkes dediğim gibi illa pestistere devinlik değil ama o ekosistemin muazzam döngüsünü anlamak isteyen herkes, ekolojiyle ilgilenen herkes. Hatta herkes ekolojiyle ilgilenmeli de bir şekilde sessiz bar okumanıza mutlaka öneriyorum. Bunun dışında Boday Derneği'nin ziyersi Sofalar Projesi'ni e, takip edebilirsiniz. Hem sitesi var, hem rehberleri var, hem üretici rehberi var, hem tüketici rehberi var. İkisini de okuyun mutlaka. Belgeseller de var. Bunların hepsi zaten bunları böyle paket halinde okursanız oldukça etkili olacağını düşünüyorum.
2: Evet, e, süremizin yavaş yavaş sonuna geldik. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı'nı dinlediniz. Bugün konuğumuz Green Fluencer yani ekolojik yaşam öncüsü. Aynı zamanda Green Vibes eş kurucusu ve Buğday Derneği gönüllüsü Nil Ormanlı Baltınardı. Kendisiyle organik tarımı ve organik beslenmeyi konuştuk. Ee, aynı zamanda Green Marps bir atıksız e, yaşama giriş programı. Eğer e, bu şekilde hayatınızda bir değişiklik yapmak isterseniz e, Nil'in Instagram'dan ve diğer kurucusu olan e, Ceren'den, Green Marps, e, TR hesabından da e, bu programa ulaşabilirsiniz, bilgilerine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda tüm soru ve yorumlarınız için bize e-mail yoluyla ulaşmak isterseniz. E-mailimiz turlerinyasamakki.gmail.com Evet, geldiğin için çok teşekkür ederiz Tekrar'dan Ney. Teşekkür ederiz Nil.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. Türlerin Yaşam Hakkı Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey.
1: Hazırlayan ve sunanlar Işıl Elmas ve Melike Dirikoç.